0: Puls. Ich war jetzt 19 Jahre lang alles tippitoppi, Traumpaar, bla, warum? Aber meine Antwort immer so, weil es halt einfach passieren kann, weil wir halt keine Liebesroboter sind, weiß keiner. Du triffst morgen einen Menschen und der holt dich ab. Man verliebt sich halt, es passiert halt, es kann jedem passieren. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey, schön, dass ihr zuhört zur letzten Folge vor der Sommerpause. Ja, es ist traurig, aber leider wird es so sein. Deswegen stelle ich hier ein letztes Mal vor Lena, Diplompsychologin, Forscherin, Therapeutin.
2: Und die Phoebe, Autorin und Radiomoderatorin. Mit Psychologie im Nebenfach. Ganz <lacht> wichtig. Schön, dass ihr da seid. Unsere Folge heißt heute
1: Treue. Das mal eine Ansage. Aber eigentlich wollen wir euch die Geschichte von Levi und Mona erzählen. Treue und Untreue spielen darin eine Rolle und wir sprechen darüber, wie es zu Untreue kommen kann, wie man damit umgeht und was man daraus lernen kann. Aber eigentlich ja, eigentlich geht es in dieser Folge auch einfach ums Lieben und wir freuen uns wirklich sehr, 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 dass uns Levi seine Geschichte erzählt hat. Wir finden eine Geschichte, aus der wir wirklich ganz viel lernen können und natürlich Lena oder Treue. Wir könnten tausend
2: Geschichten jetzt erzählen. Wir ja. könnten auch tausend Folgen dazu machen. Ja, es gibt wahnsinnig viele Aspekte und bestimmt werdet ihr beim Zuhören auch ein, zwei Sachen irgendwie im Kopf haben und denken, ah, warum reden die beiden nicht darüber? Dann schreibt uns gerne im Nachhinein, wenn ihr sagt, irgendwie ein Aspekt ist zu kurz gekommen. Vielleicht können wir das nämlich dann nochmal in einer anderen Folge aufgreifen.
1: Ich habe auch wirklich überlegt, äh, rede ich selber über mich? Und ähm, nee, <lacht> diesmal nicht machen. Aber klar, doch, ich habe beides schon erlebt. Also ich bin auf gemeinste und fieseste Art betrogen worden. War auch sehr gekränkt. Aber ähm, ich muss auch zugeben, ich habe auch schon mal so ein Schrittchen vom Wege getan. Also mhm. ich habe auch schon jemanden betrogen und verstehe seitdem, dass es nicht so einfach ist. Also dass es ja. einem passieren kann, auch wenn man nicht der gemeinste Mensch ist. Und ich musste auch, als wir gesagt haben, okay, wir machen so ein Thema an einen Film denken. Ich kam vor Jahren ins Kino von Miranda July Future. Und in dem Film gibt es ein Paar, das ist vier Jahre zusammen und merkt, hui, irgendwie läuft es eigentlich nicht mehr so. Es wird nicht drüber gesprochen mhm. und die Frau sitzt dann irgendwann bei einem ich glaub, älteren Mann auf der Couch und erzählt von ihrer Partnerschaft und der sagt dann vier Jahre, da fängt es doch erst an. Und ich dachte mir damals so, was? Vier Jahre? Das ist das Längste, ja. was ich je hatte. Oh Gott. Und deswegen habe ich mir gedacht, für diese Folge müssen wir mit jemandem sprechen oder mit einem Paar sprechen, das schon mehr Jahre auf dem Buckel hat, weil jede Partnerschaft, auch wenn es erst zwei oder drei Jahre sind, hat so eine Wellenbewegung. Irgendwann ist eben das erste Verliebtsein vorbei, aber was macht man denn? Dieses Treue-Ding, das ist ja so ein Riesenwort, so bis dass der Tod euch scheidet oder was? Levi und Mona, die sind seit 19 Jahren ein Paar, die sind aber auch früh zusammengekommen, muss man dazu sagen. Und so haben sie sich kennengelernt.
0: Das war schon ziemlich Liebe auf den ersten Blick. Also das war eben nach so zwei, drei geschäftlichen Aufeinandertreffen, wo man natürlich auch privater Natur dann sich unterhalten hat. Naja, das war ein Konzert in Paris und so eine Stunde vorm Konzert sind wir dann in so einem Eckchen gelandet und haben uns da so wirklich intensiver privat unterhalten und dann habe ich schon gemerkt so, wow, jetzt bin ich aber verliebt.
1: Es ist so schön, wie viele es sich, glaube ich, wünschen.
2: Ja, wir haben ja auch schon in unserer Folge Langzeitbeziehung über diese Erzählung von Beziehungsanfängen gesprochen. Und eben, dass diese Erzählungen auch für die gesamte Beziehung bedeutungsvoll sind. Und das ist ein total schönes Beispiel dafür. Du hast, glaube ich,
1: gesagt, der Zauber des Anfangs, den man sich dann immer wieder erzählt. Ja. Ähm, ist es denn wirklich so, gibt es
2: eigentlich Liebe auf den ersten Blick? Ich finde ja, es gibt schon. Naja, diesen ersten Moment... Da gibt es schon so ein sympathisch finden, sich sympathisch finden, mega attraktiv finden, Funken sprühen, aber das ist eigentlich noch nicht Liebe. Also wenn wir uns dann später verlieben, dann erinnern wir uns häufig an diesen ersten Moment, wie als wäre es eben Liebe auf den ersten Blick gewesen, aber eigentlich kennen wir ja zu dem Zeitpunkt einen anderen Menschen noch gar nicht. Und die Psychologen sagen ja glaube ich auch, das ist eben verknallt sein vielleicht, aber es ist eben nicht eigentlich die Liebe. Ja, das hat in dem Moment eben viel mehr mit dir selber zu tun und in welcher Stimmung du bist und ob dir das überhaupt auffällt, dass du eben jemanden attraktiv findest, als mit der anderen Person, weil du in dem Moment ja den anderen auch noch gar nicht kennst. Hm. Ja, so beschreibt Levi diesen Funken, der von Mona zu ihm herübergehüpft ist.
0: Sie war ultra cool einfach, mit vielen Wassern gewaschen. Das hat man auch ganz schnell gemerkt beim Unterhalten. Natürlich sind die äußeren Reize da, glaube ich, würden 99 von 100 Menschen lügen, wenn sie sagen, das spielt nicht auch eine Rolle. Oder vielleicht sogar eine gewichtige am Anfang. Ja, hat halt sofort passt. So. Und das ist aber schon, was mich am meisten gefesselt hat an ihr, war eben so, dass sie so tough war, so voll im Leben stand und ist auch fünf Jahre älter als ich. Knapp fünf Jahre. Das hat aber überhaupt keine Rolle gespielt. So der Gedanke, oh, die ist fünf Jahre älter. War einfach schwer begeistert vom Gesamtpaket.
1: Tja, es hat Zoom gemacht und ähm, wir zoomen uns jetzt auch in die Zukunft. 19 Jahre und drei Kinder später. Die beiden haben wahnsinnig viel zusammen erlebt natürlich. Gemeinsames Feiern, gemeinsame Dramen, gemeinsam glücklich sein. Natürlich auch mhm. ähm, die Kinder erziehen, diese ganz besonderen vielen Momente. Und man muss wirklich sagen, Levi und Mona, wenn man die kennenlernt, die schienen wie das perfekte Paar. Und Levi erinnert sich noch genau an den Moment, der alles verändert hat
0: beim Über-die-Schulter-Gucken auf einen WhatsApp-Chat und dann halt nachfragen, warum da so viele Herzchen plötzlich irgendwie stattfinden und so. Also eigentlich eine doofe Situation. Und das war auch was, was ich selber auch doof fand. Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, ich hätte, glaube ich, auch nicht den Mut aufgebracht, in so einer frischen Verliebtheit sofort dem Partner sagen so, oh, du, ich glaube, ich habe mich in wen anders verliebt. Also ich... Wer ihr das überhaupt nicht vor? Null. Ich hätte, glaube ich, selber auch nicht nach, weiß gar nicht, wie lange das da schon ging, aber das war noch relativ frisch alles, in dieser Intensität zumindest. Ich hätte es mir auch, glaube ich, nicht beim ersten Mal merken, dass sind Schmetterlinge im Bauch, nach außen hin so, mich getraut, sofort das zu offenbaren.
2: Das heißt, Levi hat da entdeckt, dass Mona jemand anderem WhatsApp-Herzchen geschickt hat? Genau, also Mona hat mit einem anderen
1: Mann geschrieben, in den sie sich verliebt hat und der sich auch in sie verliebt hat und es war aber noch so eine Anfangsphase, da lief noch gar nichts. Gefühle flogen quasi in Form von Emojis hin und her, aber noch kein Sex, kann man so sagen an der Stelle. Als Levi Mona dann darauf angesprochen hat, konnte und wollte sie das Ganze aber nicht als harmlosen Kumpelflirt oder
2: irgend sowas abtun, sondern im Gespräch kam raus, das ist schon ernst. Oh, wie schmerzhaft, also ist gut, wie der Levi beschreibt, dass er sich zwar auch irgendwie gewünscht hätte, dass er es anders erfährt, aber dass er auch nicht weiß, wie er in der Situation gehandelt hätte. Sein spontanes Gefühl auf jeden Fall, am Boden zerstört sein.
0: Also am Anfang, so die ersten Tage, die waren heftig für mich. Also da habe ich, glaube ich, den klassischen Leidensverlauf irgendwie so. Du hast, dein Ego ist furchtbar gekränkt. Klar, so, oh, ich bin plötzlich nicht mehr attraktiv und liebenswert und mm, the man. Dann ähm, Verlustangst. Einfach so zerbricht jetzt das ganze Familiending hier. Natürlich kommt man sich auch ein bisschen verarscht vor. Also noch das Ding, warum musste ich es so blöd rausfinden und warum wurde mir das nicht gesagt? So? Ich
1: muss ja kurz eine Lanze für Mona brechen, weil ich mich da auch ein bisschen wiedererkenne in diesem, man will das vielleicht alles gar nicht, sondern man rutscht in was hinein. Also... Irgendwo stockt es in der Beziehung, irgendwo läuft es nicht gut. Es gibt vielleicht Dinge, die einfach einen schon länger stören. Man kommt aus irgendwelchen Gründen nicht dazu, daran zu arbeiten, das auszudiskutieren, wie auch immer und ist dann irgendwie empfänglich einfach. Also mhm. man äh, macht andere Dinge, lernt andere Leute kennen und dann läuft dir eben der faszinierende Mensch über den Weg und ähm, dann spürt man ja auch wieder so ein bisschen Leben. Und ja, klar, wenn du in einer langen Partnerschaft bist, dann wirfst du das in den meisten Fällen nicht sofort über den Haufen, sondern du wartest erstmal ab, was passiert eigentlich da. Ähm, ja, also deswegen dieses, dass man da so den Schritt vom Wege tut, dass man mit dem Kopf mal kurz draußen ist, ich glaube, das kommt tatsächlich schneller vor manchmal, als einem das lieb ist oder als man das möchte. Aber klar, eigentlich ist es auch meines Erachtens gut, wenn das irgendwie zur Sprache
2: kommt, bevor das Riesen... Lügenkonstrukt aufgebaut ja. ist. Also es kommt natürlich ganz immer darauf an. Es ist grundsätzlich schwierig, so eine konkrete Messlatte anzulegen und irgendwie zu sagen, ah ja, Sex ist schlimmer als irgendwie ausführlich schreiben oder dreimal Sex ist schlimmer als zweimal Sex. Und alle Varianten haben sozusagen das Potenzial total schmerzhaft zu sein. Aber was vermutlich da eben einen Unterschied macht, ist, wenn ich mitbekomme wie viel Raum mein Partner oder meine Partnerin eben schon dieser Außenbeziehung vorher gegeben hat und wie viel Energie und wie viel Verhalten darauf auch schon ausgerichtet wurde.
1: Also kann ich es emotional irgendwie nachvollziehen oder wurde ich halt systematisch hinter das Licht geführt? Das ist schon eine andere Nummer.
2: Ja und auch viel, wie viel Energie tatsächlich auch schon abgezogen wurde sozusagen aus der eigenen Beziehung, wo ich spüre, okay, der andere ist irgendwie mit Verhalten oder was er getan hat oder auch innerlich und gibt dem sozusagen sehr viel Raum, dem Neuen, und gibt sich sozusagen keine Mühe mehr bei uns. Und die ganzen Geschäftsreisen. <lacht> die zum eigentlich Urlaube auf Ibiza waren. Ja, ja, genau. Aber so oder so. Also es kann einfach extrem, extrem schmerzhaft sein. Und es ist häufig, ähm, was dann eben für eine Reaktion entsteht, wenn ich das mitbekomme. Es ist häufig eine Kombination aus sehr, sehr vielen, sehr negativen Gefühlen. Also Wut, Eifersucht, Scham, Trauer, Verzweiflung, Panik. Und das kann sich super überwältigend anfühlen. Und in der akuten Reaktion, wenn man davon erfährt, kann es auch gut sein, dass man sich erstmal komplett taub fühlt, weil man in so einer Art Schockzustand ist. Und vielleicht kommen die Gefühle dann auch erst später. Und da wir selbst zum Glück nur sehr, sehr selten in solche negative Gefühlszustände kommen, haben wir in der Regel auch kein Verhaltensrepertoire, um damit dann in der akuten Situation so richtig gut umzugehen. Also das ist auch klar, sowas ist wie... Andere so große
1: Schicksalsschläge im Leben, eine Krisensituation. Ja. Also erstmal so Krise. Mein ja. ganzes Leben stellt sich gerade auf den Kopf unter Umständen. Es ist nicht mehr wieder vor, nee. wenn man sowas
2: erfährt. Und die größte Herausforderung in dem Moment ist es, wirklich auch erstmal mit diesen Gefühlen umzugehen, die zu fühlen, weiter zu atmen und damit erstmal so zurechtzukommen. Levi hat gesagt, und das finde ich bemerkenswert, es ging ihm schlecht,
1: richtig schlecht, aber es lag auch an Monas Verhalten, dass die ganze Situation nicht noch schlimmer geworden ist, sondern eher besser.
0: Dann war aber das auch echt toll, wie, wie Mona damit umging, wie sie da immer ruhig geblieben ist, auch in den Phasen, wo ich echt, ich war jetzt nie krass am rumschreien oder am rumwüten, aber mir ging es halt einfach dreckig und ich war manchmal dann auch halt echt fies und gemein.
1: Was heißt denn in dem Fall ruhig bleiben? Also was ist denn jetzt dem zu raten, Lena, der betrogen hat, also der so ein bisschen ja. auch auf der Anklagebank
2: sitzt, einfach aushalten, dass der Partner verletzt ist oder was meint ja. Levi damit? Ja, also gerade in dieser ersten Phase der Krise ist es total wichtig, dazu zu stehen, was man getan hat und zum Beispiel auch zu sagen, ja stimmt, ich habe mit ihm geschrieben und das bedeutet auch das, was du denkst, dass es bedeutet. Es ist nicht nichts, es ist nicht einfach nur ein Kumpel, also sondern dass man dann dazu steht. Und auch, auch gerade wenn es schon eine längere Geschichte ist und dass man vielleicht auch irgendwie Sex mit der anderen oder dem anderen hatte, dass man sich dann nicht wegduckt und nicht irgendwie sagt, ja, das war einfach, ich war betrunken, es war eine Party, ähm, dann ist es einfach passiert. Oder bei uns läuft ja schon so lange nichts mehr. Ich muss ja irgendwo hin mit meinen Trieben. Ja, das also, nee, dass man, genau, dass man eben da zu seinem Verhalten steht und das anerkennt und dass man dann dem anderen zuhört, dem Raum gibt und dabei ruhig bleibt. Und das ist auch total schwer auszuhalten, weil man eben dann mit dem Schmerz, den man verursacht hat, konfrontiert ist. Aber auch für Erklärungen oder Schilderungen, warum es aus der eigenen Sicht dazu kam, ist es an der Stelle auch noch zu früh. Denn am Anfang gilt es eben erstmal diesen Schmerz auszuhalten und die Analyse zu verstehen, wie es dazu kam, das kommt später. Das ist ganz oft so in der Psychologie und überhaupt, man muss es immer aushalten, das Gefühl zulassen. Ne? Also das ist ja oft so ein Prozess. Erstmal nicht erklären, erstmal nur... Sein. Der Punkt ist auch an der Stelle, in dem Moment, wo ich versuche, das in dem Moment zu erklären, wird es wie eine Rechtfertigung von dem Verhalten rüberkommen und der andere ist gerade aber so noch in seinem Schmerz drin und in der Kränkung, dass es eben so klingen wird, auch wie als würde der andere sich rausreden und das nicht ernst nehmen, was eine genau, Phase ist. Genau. Also die Karten liegen auf dem Tisch und dann eben die große
1: Frage, die sich wahrscheinlich jeder in Levis Situation stellt: warum ist es so gekommen?
0: Also vor drei, vier Jahren war mal so eine Zeit, wo wir uns beide so, ich würde jetzt nicht sagen, voneinander wegentwickelt haben, aber wo jeder so ein bisschen seine eigenen Wege ging. Ich ging viel in meine Hobbys rein, sie ging auch viel in die Themen rein, die sie interessieren. Das war eben ja, Spiritualität und Yoga, bei mir war es eben sportlicher Natur oder so doofe Männer-Hobbys halt irgendwie. Da haben wir vielleicht so, ich würde jetzt nicht sagen den Kontakt verloren, aber da ist zum ersten Mal nach eben, ich würde jetzt mal sagen so 16, 17 Jahren, hat man so die Säulen der Familie, die wir sind, die sind so ein bisschen weiter auseinandergerutscht.
1: Dass die Säulen auseinanderrutschen, wie Levi es nennt, oder dass man eben sich komplett so safe in einer Beziehung fühlt und sich dann so ein bisschen aus den Augen verliert, das geht ja bei vielen viel, viel schneller. Also ich meine, 16, 17 mhm. Jahre, bei manchen ist doch noch drei Jahren oder bei vielen ist doch noch drei Jahren der Ofen schon aus. Dann ist irgendwie das so abgeklungen, man ist nicht mehr völlig verknallt und dann ist man so, naja, der andere ist selbstverständlich, der hockt halt auch mit am Frühstückstisch. Deswegen muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, die haben ja wahnsinnig viel schon Ja geschafft oder, wenn man das sagen kann, geleistet in einer Partnerschaft, muss man
2: einfach ja. so sagen. Oder haben sich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstanden. Also grundsätzlich ist das eine normale, wenn vielleicht auch nicht schöne, aber es ist eine normale Entwicklung bei Paaren. Also dadurch, dass man eben gemeinsam sein Leben bestreitet mit Kindern, mit Rechnungen bezahlen, mit Arbeit, vielleicht auch mit Pflege der eigenen Eltern, dass man da eben gemeinsam sein Leben managt, das kostet Kraft. Und dann die Energie für die gemeinsame Beziehung aufzubringen, dass man da dann auch gemeinsam als Paar für sich Neues entdeckt und entwickelt. Dafür fehlt dann auch manchmal einfach die Energie und dann sagt man eben leicht, ja klar, mach du deinen Yogakurs, ich spiele eh eine Runde Fortnite oder geh klettern. Und dann beginnt man eben so ein bisschen nebeneinander herzuleben. Es ist einfach nichts leicht, muss man auch an der Stelle mal sagen. Single sein ist schwer, da muss man
1: sich immer um sich selbst kümmern. Aber auch eine Partnerschaft am Laufen halten, das ist einfach extrem Arbeit. Und Arbeit ist einfach nicht sexy, muss man auch so sagen. Und auch, was ich so krass schwierig finde an der Stelle, Lena, dieses sich weiterentwickeln. Das ist ja so in der idealen Beziehung, dass man ja sich über die Lebensspanne immer verändert und weiterentwickelt. Und das soll man ja immer am besten gemeinsam tun. In die gleiche Richtung und es klappt halt einfach oft nicht, weil man ist halt nicht der gleiche Mensch und äh, ich finde es ja sehr schade, dass man so viel miteinander erlebt hat und so viel zusammen geschafft hat und dass Untreue vieles einfach sprengen kann, obwohl natürlich mhm. auch einiges immer, glaube ich, meiner persönlichen Meinung dazu geführt hat, dass es dazu kommt, aber es gibt zum Glück verschiedene Wege damit umzugehen. Also klar, man kann es totschweigen, man kann sie natürlich auch einfach gleich trennen, man kann sich bekriegen bis aufs Messer, was auch, glaube ich, eine große Leistung ist, gerade wenn man Kinder hat, also wenn nicht nur zwei Personen beteiligt sind, sondern viele, dass man einen anderen Weg einschlägt. Und Levi hat einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Es ging dann aber relativ schnell bei mir, also es hat, glaube ich, keine zwei Wochen gedauert, dass ich an dem Punkt war und in den zwei Wochen habe ich mich halt extrem mit mir selber beschäftigt und auch viel gelesen über Treue, über offene Beziehung, über Liebe, also auch so die philosophischen Ansätze, was ist denn Liebe eigentlich, was heißt es denn eigentlich. Und dann war ich eigentlich nach zwei Wochen schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, triff den, hab Spaß mit ihm, vollumfänglich, ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie mich trennen, scheiden, ausziehen, irgendwas Lass uns das einfach irgendwie weiterleben und schauen, was passiert.
1: Das finde ich persönlich den Hammer. Also Levi ja. hatte tatsächlich große Erkenntnisse zur Liebe generell. Er hat tatsächlich ja,
2: losgelassen erstmal. Richtig gut, dass es da Levi geschafft hat, eben diesen einen Schritt zurückzugehen. Das ist nämlich krass schwer. Also sich da nicht innerlich irgendwie mit dem anderen Mann zu beschäftigen oder mit der anderen Frau und nicht damit, was haben die miteinander genau gemacht oder gesprochen. Finde ich irrsinnig schwer, ja. dass man sich das nicht alles vorstellt. Sondern eben Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, was passiert da gerade bei mir, was passiert da gerade eben mit uns und was bedeutet das für mich und für uns. Dieser Wendepunkt, diese, ich sag mal, beginnende Außenbeziehung,
1: die hat Levi dazu gebracht, die eigenen Gefühle mal genauer anzuschauen. Denn auch Levi ist ja 19 Jahre lang mit demselben Menschen verheiratet.
0: Also ich habe für mich erkannt, ich weiß, ich liebe diese Frau nach wie vor. Habe aber auch erkannt, ja, bei mir hat es auch verändert. Diese große, prickelnde, die ersten Jahre, die man da irgendwie hat, irgendwie, die, das war bei mir ja auch schon lang weg.
1: Das ist ja das Irre. Es war eigentlich beiden ein bisschen Fahrt, aber der eine entscheidet sich dann, was zu tun. Der macht dann den Step in gewisser Weise. Und ich glaube, wo ich der wüterig wäre, wenn ich derjenige wäre, der es quasi verkniffen hat oder sich dachte, nee, ich bin eigentlich okay damit, ich halte es aus, ich bin eigentlich ganz happy, dass ich sagen würde, ja und ich kann im Schaukelstuhl nicht an die heiße Affäre oder an irgendwie was denken. Ich habe es mir ja. verkniffen, ich habe es ja. nicht getan, ich habe quasi das harte Los der Ehe, ja. habe ich einfach auf mich genommen, ich hätte es durchgezogen. Also ich glaube, da wäre ich so sauer, dieses ich bin doch schon so lange treu gewesen oder ich habe einfach das, ich ja. habe da nicht dran gedacht. Also ja. und der andere hat es gewagt und hat's gemacht. Macht es denn Sinn überhaupt, Lena, da über Schuld zu sprechen? Also ist einer Schuld? Ist immer
2: derjenige schuld, der betrogen hat. Oder der irgendwas anfängt. Natürlich nicht, oder? Am Anfang fühlt es sich auf jeden Fall so an. Deswegen ist die Frage von Schuld auch am Anfang so prominent häufig. Und tatsächlich derjenige oder diejenige, die so eine Außenbeziehung in irgendeiner Form eingegangen ist, fühlt sich auch schuldig am Anfang. Und das hat in dem moment auch so eine art funktion weil schuld als emotion dafür sorgt dass wir wieder gutmachungsleistung erbringen wollen also bei dem anderen irgendwie frühstück ans bett bringen nein, aber helfen genau dass wir dem anderen ähm, was gutes tun wollen weil wir uns eben schuldig fühlen und nudeln kochen wahrscheinlich ist es noch mehr als nudeln kochen und es ist auch mehr als einmal blumen mitbringen und es ist auch nicht nur eine leistung sondern das wird über Wochen, Monate wahrscheinlich gehen und es ist aber wichtig, dass der Partner oder die Partnerin das in dem Moment auch spürt. Das ist nämlich ein Bemühen um die gemeinsame Beziehung und dafür sorgt sozusagen dieses Schuldgefühl. Verstehe, verstehe. Ich glaube, ich würde dazu tendieren, dass ich den anderen irgendwie versuche fertig zu machen, der mich beschissen hat, dass ich gemein bin. Macht das Sinn? So tiefgreifende Beleidigung oder wenn man den anderen dann wirklich auch in seinem Charakter abbaut, dann sorgt das Eher dafür in der Tendenz, dass der andere entweder auch in Aggression switcht oder sozusagen eine Schamreaktion hat im Sinne von, ja stimmt, ich bin ein total schlechter Mensch und sozusagen auch an sich zusammenfällt. Und ähm, Dann sind zwei Häufchen Elend da. Genau, eigentlich ist es wichtig, dass der andere das halten kann, dass er eben das getan hat und deswegen eben sich auch um Wiedergutmachung bemüht zumindest. Das ist sozusagen eine wichtige emotionale Dynamik an der Stelle zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dann die Emotionen nicht mehr ganz so gleißend und überwältigend sind, dann kann man eben gemeinsam versuchen zu verstehen langsam, was da passiert ist. Aber gegenseitige Schuldzuweisungen verhindern, dass man tatsächlich die verschiedenen Faktoren und Themen dann eigentlich ergründen kann. Also psychologisch funktionieren wir nämlich so, dass je mehr wir Hintergründe und Zusammenhänge und Beweggründe von etwas kennen, also verstehen, desto schwerer fällt uns ein moralisches Urteil über eine Handlung entsprechend, umso schwerer fällt es uns dann auch, von Schuld zu sprechen. Und in den meisten Fällen, in denen es eine Außenbeziehung gibt, ist es in der Regel auch nicht ein komplett kaltschnolziger oder egozentrischer Akt. Das gibt es auch, aber in allermeisten Fällen kommt es auch aus einer inneren Notlage heraus. Ich könnte zu jemandem, also der mich betrogen hat, sagen, du hast unsere
1: Beziehung in Schutt und Asche gelegt. Und der könnte dann sagen, naja, aber ganz ehrlich, das Haus war auch marode. Also wenn man ja. irgendwie immer nur so den Ball hin und her spielt. Ja. Ganz grundsätzlich, was du jetzt gerade gesagt hast, Lena, setzt das Ganze natürlich voraus, dass beide Menschen recht reflektiert miteinander sprechen können. Also, dass man zu dem Punkt kommt, wo man sich nicht anschreit, wo ja. man auf die Metaebene gehen kann. Und da würde ich jetzt persönlich sagen, eine Paartherapie muss man ja nicht nur machen, weil man unbedingt möchte, dass eine Partnerschaft weiterläuft, sondern man kann das ja auch machen, um Dinge zu verstehen und um mit einem dritten mit einer neutralen Person über die eigenen Probleme zu sprechen, um das überhaupt zu verarbeiten. Weil ich finde eben gerade, wenn man so eine lange Beziehung hat und es passieren schwierige Dinge und man kann das ohne, dass man gleich auf 180 ist, nicht regeln, dann glaube ich, ist es vielleicht an der Stelle auch ein ganz guter Tipp noch. Also wenn es gar nicht weitergeht, würde ich es wirklich mit einem Profi besprechen.
2: Ja, es ist eine Unterstützung, damit man eben überhaupt gemeinsam auf eine gute Art vielleicht darüber sprechen kann.
1: Und so eine Krisensituation, wie wir schon gesagt haben, im Leben bewältigen kann. Und was ja auch bei sowas häufig noch auf den Tisch kommt, ist das Leben, das einen selbst geprägt hat. Also warum passiert mir das? Warum habe ich so eine Partnerschaft, wo das passiert ist? Wie bin ich eigentlich geprägt von meinen Eltern? Und das ist ein ganz interessanter Punkt bei Levi. Vielleicht konnte er aus einem ganz bestimmten Grund so besonnen sein. Er hat so eine Situation schon mal erlebt.
0: Bei meinen Eltern war es auch schon so, dass mein Papa sich irgendwann verliebt hat. Da war ich 13 die sind heute noch verheiratet die sind zwar leben jetzt nicht getrennt also die sehen sich auch noch öfter aber leben halt gleichen Ort aber kilometer Abstand sehen sich noch oft vertragen sich gut haben das damals auch schon so gemanagt dass sie gesagt haben die Ehe bleibt jetzt einfach mal bestehen und gab halt nie die Notwendigkeit sich scheiden zu lassen auch wenn man dann wirklich eigentlich getrennt lebt und so vielleicht war das für mich die Hauptbasis schnell zu so einer Entscheidung zu kommen weil ich eben das schon so vorgelebt bekommen habt, dass es eben möglich ist, auch ohne dieses bedingungslose Definieren von Treue, dass es halt trotzdem geht. Das halt irgendwie managt, ohne da Krieg zu machen.
1: Und da muss ich noch was dazu erzählen. Es ist eben im Fall von Levis Eltern nicht so, dass einer die Situation jahrelang ausgehalten hat, sondern seine Mutter hat sich wirklich unabhängig dann gemacht und beide haben jetzt auch neue Partner und die können zu viert entspannt essen gehen. Also Wahnsinn, ja. Es ist so, dass es auch in einer Generation stattfindet, wo es andere Leute wirklich noch da auf dem Land, wo Levi herkommt, ein bisschen komisch finden. Also dass es schon krass ja. ist, die zu sehen. Und ah, das sind die Familienverhältnisse. Und sie sind wirklich gut miteinander. Also es ist kein Aushalten, möchte ich an der Stelle noch sagen.
2: Toll, ne? Also dass Levi da über seine Eltern schon mal miterlebt hat, dass es kein kompletter Beziehungsbruch sein muss. Und das hat mit Sicherheit geholfen. Auch dafür, wie er jetzt mit der Situation umgehen konnte.
1: Ich habe Levi gefragt, wie ist denn jetzt bei euch eigentlich der Status Quo?
0: Das ist echt schwierig, diese Definition, in welchem Zustand wir jetzt sind, da stehe ich immer wieder vor, vor dem Problem. Es ist eine liebevolle Familienwohngemeinschaft. Natürlich diese 18, 19 Jahre eben, die man wirklich als Paar zusammengelebt hat, die bleiben immer, die Kinder bleiben immer. Das ist sowas starkes Verbindendes. Deswegen reicht Freundschaft nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir sind halt noch befreundet. Das reicht nicht. Da ist noch Liebe da, aber eben eine andere Form von Liebe.
1: Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, war es in der Eifersuchtsfolge oder war es in der Scheiternfolge, Lena? Da würde ich nämlich jetzt ganz gerne kurz darauf hinweisen. Wir haben einmal drüber gesprochen, dass es eigentlich total schade ist, auch wenn jetzt eine Beziehung in gewisser Weise vorbei ist, mhm. dass man diese ganzen Jahre wegwirft. War das war
2: in der Scheiternfolge. Hört euch die nochmal
1: an, weil äh, eigentlich... Ist es auch so ein bisschen der Kern? Wie ist denn ein, ein zufriedenes Leben, wenn mal eine Sache nicht glatt läuft? Muss ich alles, was davor war, plötzlich schlecht finden? Nur ja. weil auch jetzt der Mensch oder sich die Situation verändert hat.
2: Klar, das muss man nicht. Und dieses ganz klassische Modell, eben monogame Partnerschaft, bis der Tod uns scheidet, das überlastet auch einfach viele Paare. Und es gibt, wie Levi auch so schön gesagt hat, es gibt verschiedene Formen von Liebe.
1: Wichtig an dieser Stelle ist uns auch noch, ja, wir haben schon von den Begriffen Polyamorie gehört und auch von offener Beziehung. Und Levi und Mona auch. Die beiden haben sich auch schon vor Jahren über diese Konzepte unterhalten. Und Levi hat mir auch gesagt, ja, er hat auch die Polyamorie-Bibel durchgelesen ja. in dieser Situation und hat dann für sich festgestellt, nee, das ist auch nicht das, was er möchte. Mhm. Gerade diese, diese anderen Formen sind auch nicht für jeden jetzt plötzlich dann die Lösung, wenn mhm. man in so einer Situation gerade sich befindet. Und vor allem, was sie festgestellt haben, Sie wollen das, was sie jetzt gerade so haben, nicht labeln, nicht betiteln. Sie wollen einfach, dass es jedem einzelnen Mitglied der Familie gut geht.
0: Für die Kinder ist es natürlich auch besser, dass wir beide noch da sind, ist ja ganz klar. Die Kinder waren eh cool. Alle drei meinten, wenn es euch gut damit geht, dann ist es für uns auch okay. Sie wollten nur ganz klar, dass so diese häuslichen Strukturen bestehen bleiben. Ich denke halt mal, irgendwann sind sie ja dann alle in einem Alter, wo sie flücke werden und komplett raus sind. Dann ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn du dann mit 19, 20 deine erste eigene Wohnung hast und die Eltern dann irgendwann sagen so, ja gut, ähm, wir geben die Wohnung jetzt auf und splitten. Aber jetzt momentan ist es für die, glaube ich, das Wichtigste, dass der Rahmen der gleiche bleibt, in dem sie bisher aufgewachsen sind. Und das erzielen wir natürlich auch dadurch, dass, was heißt, erzielen. Das ist halt das Schöne daran eben, dass nichts kaputt ging.
2: Super, also dass die beiden das geschafft haben, dass sie da gut auch ihre Kinder eingebunden haben. Und das ist nämlich auch ganz wichtig, auch bei Trennungen, also wenn es zu Trennungen kommt, dass man eben diese Paar- und die Elternebene gut auseinanderhält. Es kann eben viel Kränkung, viel Schmerz, viel Hass auch sein auf der Paarebene, aber dass man trotzdem noch eine Form findet, als Eltern dann noch gut zu funktionieren und als Eltern für die Kinder da zu sein.
1: Finde ich eine riesen
2: Herausforderung.
1: Also ich finde einfach Hut ab. Ich finde es einfach toll, wie die beiden da so in Kontakt geblieben sind. Und auf was ich noch kommen möchte, weil unsere Folge ja Treue heißt. Meiner Meinung nach gibt es ja wirklich verschiedene Ausgänge. Also wenn jemand so, ich sage immer den Schritt vom Wege, weil ich Theodor Fontane Fan bin und im Roman Effi Briest, geht es um den Schritt vom Wege, den Effi tut. Es ist ein weites Feld, Phoebe. Es ist ein weites Feld, genau. Lena hat es auch gelesen. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht auch in der Schule gelesen. Es gibt verschiedene Ausgänge und wenn sowas wie Untreue passiert, ist es einfach, ja, es ist ein Risiko.
0: Klar, das war ein, das war ein, nenn's ruhig Bruch, das war so, da ist schon irgendwo ein Riss oder plötzlich mit einem Schlag so eine Patina drüber über dem ganzen Ding. Aber letzten Endes hat es dazu geführt, dass man sich nochmal ganz stark mit sich selber, mit dem anderen, mit der Partnerschaft, mit allem drum herum mit der Familie, auch mit den Kids auseinandersetzt und sich überlegt, wie will ich leben, wie will ich lieben. Und hat dazu geführt eben, dass also ich wahnsinnig viel in diesen paar Monaten am Anfang über mich selber herausgefunden habe. Und es hat sich dann auch schlagartig, obwohl es mir ja wirklich, und obwohl ich ja auch noch Hoffnung hatte, so für längere Zeit, es hat sich plötzlich alles freier angefühlt, leichter.
1: Ich sag mal, das Wunderbare an der Situation ist, dass sich auch für Levi ein bisschen ein neues Leben aufgetan hat. Vielleicht kann man sagen, sogar ein kleines Doppel-Happy End hier in Sachen Lieben.
0: Ja, und jetzt momentan geht es mir auch sehr gut. Und ich meine, man muss auch sagen, das ist ja, man ist ja dann, man ist ja 20 Jahre lang in so einer festen, dieser Dampfer Familie und Ehe, der fährt, das ist ein festes Fahrwasser, da gibt es, da gibt's, wenn da mal ein paar Wellen ranklatschen, dann fährt das Ding einfach schön ruhig weiter. Und wenn du dann wieder in diese kleine, jolle Verliebtheit reinhüpfst, dann schüttelst dich halt mal wieder in alle Richtungen durch, nach oben wie nach unten. Da gibt es dann diese wahnsinnig schönen, romantischen, frisch Verliebtsein-Momente, genauso wie die Dramen, an die ich mich fast gar nicht mehr erinnern konnte, weil es schon so lange her ist.
1: ja. ja. Jetzt sind Lena und ich ganz ergriffen. Ja, ja. auch ähm, Levi ist äh, auch frisch verliebt.
2: Da und sind wir wieder bei den Gefühlen am Anfang. ne? Also, aber das Gute ist eben, so sehen Liebesgeschichten insgesamt. So sieht es heute aus mit all dieser Komplexität, mit all diesen verschiedenen Gefühlen. Und uns hat mal jemand geschrieben, macht mal eine Folge übers Verliebtsein.
1: Und äh, das machen wir dann auch mal irgendwann vielleicht, hoffe ich. Die Lösung. Ui, ui, ui Lena. Die Lösung für Treue. Was haben wir
2: uns denn ja. da ausgedacht? Gibt es ja eigentlich keine <lacht> Lösung so richtig. Also klar ist, so viele... Menschen und Paare, wie es gibt, so viele Geschichten gibt es auch zu diesem Thema und es Wir kommt... Wir finden halt
1: Levi und Mona haben
2: eine besonders schöne Geschichte. Das ist schon eine besonders ich. schöne Geschichte und wenn aber in der Partnerschaft eben einer untreu wird, dann kommt es eben auf diese individuelle Situation an. Es ist eben wichtig auf dem Schirm zu haben, bei Untreue kommt man wirklich mit ganz existenziellen Gefühlen in Kontakt. Also neben Tod und Krankheit gibt es kaum etwas, was uns gleichermaßen erschüttern kann. Und was demjenigen, der diesen Schritt macht, auch klar sein muss, Untreue kann wirklich das Ende bedeuten. Untreue ist erstmal ein Bruch oder ein Blitzschlag, der in die Beziehung einfährt. Und es ist auch legitim an der Stelle zu sagen, nicht mit mir, es ist vorbei.
1: Das wollen wir an der Stelle, glaube ich, auch ganz deutlich machen. Levi und Mona haben ihren Weg gewählt. Ja, Und es muss nicht jeder zusammen wohnen bleiben, zusammen sich eine Lösung finden, wo man sich jeden Tag sieht oder Genau, es ist auch nicht wieder so
2: schnell. Es ist einfach ein Weg, den wir hier zeigen wollten. Klar und genau, es ist völlig legitim auch zu sagen, nein, ich gehe, ich äh, mache das nicht. Aber wenn man das nicht möchte oder nicht von vornherein möchte, dann kann man so ganz grob drei Phasen unterscheiden, die man in der Regel als Paar dann durchläuft. Das erste ist so, dass hier und jetzt, dass man das sozusagen... Ertragen und durchgehen muss. Dann die Analyse der Vergangenheit, das ist die Phase 2. Und die Phase 3, dass man eine Perspektive für die Zukunft entwickelt. Und wie gesagt, am Anfang steht eben mit diesen schmerzhaften Gefühlen erstmal umzugehen und die da sein zu lassen. Also Sozusagen die Trümmer zu sehen und das zu betrauern und das kann auch dauern. Also Levi hat da mit zwei Wochen wirklich schnell rausgefunden. Häufig braucht es da Monate. Leider ist auch bis heute das Thema total schambesetzt, obwohl es so häufig ist.
1: Das ist so krass, Lena. Ich ja. finde wirklich, dass viele Leute es auch total unmöglich finden, wenn man nicht geht. Das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Ja. Egal, wer jetzt betroffen ist, ja. das kannst du nicht mit dir machen lassen. Du ja. bist der gehörende Mensch, ja. du musst gehen. Und dass es auch okay ist, zu sagen, ich bin nicht so schnell, ich schaue jetzt erstmal, wie es sich für mich entwickelt. Ja. Dass
2: jeder Weg eine Berechtigung hat in gewisser Weise. Also ich finde super wichtig, dass man sich anvertraut, dass man aber auch guckt, wie reagieren die anderen und dass man sich auch Personen dann anvertraut, wo man das Gefühl hat, die können gut mit diesem Thema und sorgsam auch mit diesem Thema umgehen. Es ist super gut, wenn man mit jemandem darüber spricht. Und das gilt auch für beide. Also dass man mit Menschen, denen man vertraut, eben darüber spricht. Sich nämlich als Paar mit dem Elend und mit diesem Problem eben auch noch allein zu fühlen, das macht es noch viel, viel schlimmer.
0: Was ich für mich auch immer wieder feststelle, gerade im Gesprächen mit Freunden, mit Menschen, mit denen man drüber redet, der einfache Weg wäre auf alle Fälle gewesen zum Sagen, oh, ich kann das nicht. Tschüss, Servus, Trennung, hier Scheidung, zack, klare Kante. Das wäre eigentlich der einfachere Weg gewesen. Der Weg, den wir jetzt gehen, das ist meiner Meinung nach der freiere, der schönere, aber nicht der leichtere Weg. Weil es braucht gute Kommunikation, es braucht noch mehr Vertrauen, dass keiner den anderen irgendwie ausnutzt oder dann plötzlich irgendwie seine, vielleicht ein blödes Beispiel, aber seine häuslichen Pflichten vernachlässigt, weil man nur noch irgendwie mit seinem neuen Partner draußen dann unterwegs ist. Also es ist nicht der leichtere Weg, aber ich empfinde ihn als wesentlich schöner, freier und liebevoller.
1: Ich glaube auch dieses so im ersten Moment der Wut folgen, klare Verhältnisse schaffen, wenn man emotional die Sache nicht klären kann oder immer so einen Groll gegen den anderen hegt, dann nimmt man das ja auch mit der schnellsten Scheidung trotzdem immer mit. Ja. Wenn du die
2: Sache nicht klären kannst für dich,
1: dann bleibt es ja trotzdem Bestandteil. Ja,
2: also deswegen ist es gut, wenn man es schafft, irgendwie zumindest noch ein Stück weit gemeinsam eben auch in die Analyse zu gehen, damit man eben auch, weil dann liegt darin auch eine Chance. Auch für eine nächste Partnerschaft. Ja, zum schon. Beispiel. Also, weil eben Untreue wirft immer so ein reißendes Schlaglicht auf die Themen, die vielleicht tatsächlich auch in der Beziehung brachlagen und die nicht bearbeitet worden sind. Das rechtfertigt die Untreue nicht, aber kann es eben vielleicht ein Stück weit erklären und dann kann man auch ein Stück weit tatsächlich daraus lernen, ob jetzt für die gleiche oder für eine andere Partnerschaft. Das wäre also als Lösung ganz wichtig, wenn man nach dem ersten Wüterricht dazu kommen kann, was ist da eigentlich passiert, woran lag es unter Umständen? In der dritten Phase, dann geht es darum, auch eine Perspektive zu entwickeln. Also bleiben wir zusammen, trennen wir uns, bleiben wir mit den gleichen Regeln und Vorzeichen zusammen oder verändern wir was daran, worauf wollen wir zukünftig achten, wenn sich etwas in der Form wieder anbahnt, wie wollen wir damit umgehen? wenn wir uns trennen, wie geht es weiter, wollen wir auch unser Zusammenleben auflösen, wollen wir irgendwie verbunden bleiben und so weiter und so weiter. Und diese Fragen gehen weit über, bleiben wir zusammen oder nicht hinaus. Also weil allein die Frage, ob man sich trennt oder nicht, eben auch noch gar nichts über die Qualität der Beziehung dann aussagt. Und es gibt auch sehr viele stabile, aber sehr unglückliche Paare. Dieses berühmte Suffering
1: in Silence, man bleibt zusammen, einer oder beide sind kreuzunglücklich aber es ist halt so und von ja. außen, naja, es sind halt so ein erfolgreiches Ehepaar quasi, ja. in Anführungsstrichen. Bei Levi und Mona hat die Untreue ihre vollumfassende ehemals monogame Partnerschaft beendet. Das muss nicht so sein. Es hätte auch sein können, dass sie auch darin wieder zueinander finden. Es kann aber auch sein, dass es einfach so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Ich finde ja, es ist schon ein Happy End. Beide sind mhm. neu verliebt. Es herrscht kein Rosenkrieg. Beide haben sich als Ansprechpartner, als Vertraute noch in ihrem Leben. Und klar ist auch, dass an dieser Stelle auch vielleicht entlastend an die, die es nicht so ja. ideal
2: gerade hinbekommen. Es hat nicht jeder die Ressourcen, das so hinzubekommen. Diese Geschichte von Liebe und Mona und ich bin wirklich total froh, dass Levi mit uns gesprochen hat. Die ist einfach ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie Beziehungen sind, nämlich vielschichtig mit verschiedenen Phasen und Entwicklungen und dass es eben dann darauf ankommt, wie man damit umgeht.
0: Wir sind halt nicht mehr dieses verliebte Ehepaar, das so ganz eng aneinander klebt, sondern unsere Beziehung, unsere Partnerschaft hat sich einfach verändert. Wir lieben uns noch, aber es ist halt einfach platonisch. Jeder hat seinen eigenen Space zu Hause. Und wir freuen uns auch, wenn der andere heimkommt, wenn man mal ein Wochenende weg war oder selbst wenn ich von der Arbeit heimkomme, merke ich eben, dass nach wie vor sich alle freuen, wenn ich heimkomme und andersrum ist es genauso. Das hat sich einfach verändert, es ist liebevoll geblieben und ganz ehrlich, durch diese Sache führen wir so viel öfter wie vorher vertrauensvolle, ganz nahe Gespräche, wo wir auf Augenhöhe uns vollkommen ehrlich alles erzählen was vorher vielleicht gar nicht so oft stattgefunden hat, weil man immer ein bisschen Angst hat, hm, das wirkt vielleicht so, dass ich den anderen ein Stück weit weniger lieb, als er mich und na, Risiko, <lacht> Gefahr. Insofern, also ich finde, dass die Beziehung, so. das klingt vielleicht verrückt, aber die hat sich für meinen Geschmack gefestigt. Das ist eigentlich paradox, aber ich fühle es so.
2: Voll schön. Ich denke mir immer so,
1: wenn ich mal 19, 20 Jahre schaffe, dann ich. dann <lacht> ja. hoffe ich, dass ich ähnlich gut mit dem Menschen umgehen kann, der mit mir diese Zeit verbracht hat.
2: Bestimmt sind für euch heute auch einige Fragen aufgeworfen worden oder noch offen. Wenn ihr euch wünscht, dass wir ein bestimmtes Thema oder einen Aspekt auch noch einmal aufgreifen, schreibt uns sehr gerne.
1: Schreibt uns wirklich sehr, sehr gerne, weil dann können wir das Ganze nämlich vorbereiten in unserer hervorragenden Sommerpause, wo wir nämlich gar nichts machen werden. Nein, Quatsch. <lacht> wirklich sehr, sehr gerne schreibt uns an diep.loesung.br.de. Feedback, eure Vorschläge, über was wir sprechen sollen und abonniert den Kanal. Ganz wichtig, weil dann bekommt ihr nämlich mit, wenn es eine neue Folge gibt. Abonnieren. Wir sagen herzlichen Dank an Levi und Mona, dass wir ihre Geschichte erzählen durften. Vielen Dank an euch. Und noch danke an Alexander Loos und Florian Meyer-Havranek, die hatten die Redaktion.
2: Wir hören uns im Herbst wieder. Oh mein Gott, ein Abschied.
1: <lacht> Bis dahin Könnt ihr euch gerne alle Folgen nochmal mehrfach anhören.
2: <lacht> Rehearing.
1: Rehearing, genau. Oder ein kleiner Podcast-Tipp an dieser Stelle, wenn ihr einem Paar zuhören wollt, das selbst miteinander ringt vor den Mikrofonen, dann hört euch auf jeden Fall Diologie von Charlotte Roach und Ehemann Martin an. Allerwärmste Empfehlung von uns. Es ist immer großartig, den beiden zuzuhören. Ob es zum Herbst oder Winter oder 2025. <lacht> zum ich war jetzt im Herbst wieder.
2: Yes. <lacht> Tschüss. Tschüss. Es gibt nicht die Lösung. Jeder wird so gut er kann. Puls.